0: Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por três dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por três dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Fecha teus olhos, vamos orar por essa palavra. Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz aqui essa noite. Fala conosco, Pai. Fala com cada um de nós em nome de Deus. Eu queria te ouvir orando. Ora por essa palavra. Você saiu da sua casa, você veio para cá com expectativa de ouvir algo da parte de Deus. Então ora, fala, Deus, que a minha atenção agora seja capturada por Ti, Jesus. Que eu possa aprender e ter revelação dessa palavra. Ora por revelação. Fala que essa verdade se torne revelação em mim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que o povo de Israel estava no Egito, ele era escravos no Egito. E Deus falou com Moisés, Moisés falou com o faraó que era para deixar o povo ir para o deserto para adorar o Senhor, mas o faraó não quis. E aí o Senhor começou a mandar pragas. E em uma dessas pragas, o Senhor traz trevas sobre o Egito, escuridão. De repente, veio uma escuridão, e, a, e era espiritual, e onde o povo, por três dias, eles não conseguiu enxergar nada. Nada. A Bíblia diz que eles não saíram do seu lugar porque eles não conseguiam ver nada. Imagina, irmãos, o desespero que é. Um dia você acorda e tem uma escuridão, que você não consegue enxergar nada, você tenta acender uma, uma lamparina, não tem luz... E a Bíblia diz que a escuridão, era, as trevas eram tão densas que eles podiam apalpar as trevas com a mão. É uma maneira, é uma maneira de colocar para demonstrar que, que era muito forte. É uma maneira de você fazer um exagero na, na, na linguagem. Que as trevas eram muito grandes. O povo no Egito. O Egito representa o mundo. No povo no Egito. Veio muitas trevas. E eles não conseguiam enxergar nada. Fica comigo aqui. Mas a Bíblia diz que na casa dos israelitas tinha luz. Na casa do povo de Deus tinha luz. Presta atenção, as trevas eram espirituais, porque os egípcios eles não eram escravos, os egípcios tinham condição. A luz naquela época era uma lamparina movida a querosene. Você acha que quem tinha mais querosene para colocar na lamparina, o egípcio ou o povo de Israel? Vocês estão comigo? O egípcio. Mas a Bíblia diz que na casa do povo de Israel tinha luz, mas no egípcio não tinha luz. Presta atenção, o povo de Israel era o povo de Deus. Você acha que na casa deles tinha luz, porque eles eram perfeitos? Porque não tinha nenhum marido que brigava com a esposa, porque não tinha esposa que brigava com o marido, não tinha filho que fazia coisa errada. Por que você acha que no Egito não tinha luz, mas na casa do povo de Deus tinha luz? Não era porque eles eram perfeitos, mas porque eles eram um povo escolhido de Deus. Pastor, o que você quer dizer? O mundo está em trevas. As pessoas lá fora não têm luz. As pessoas entram num buraco achando que está entrando numa, num mundo melhor, numa solução para o problema, e um buraco vai puxando o outro buraco. É um cego guiando o outro cego. É um que está nas trevas tentando levar o outro para a luz, mas ninguém está enxergando luz nenhuma. O povo, as pessoas no mundo, elas acham que estão alcançando sucesso, mas na verdade elas estão se afundando mais no abismo. Mas a Bíblia diz que na casa do povo de Deus tem luz. Na sua casa tem luz, meu irmão. Na sua vida tem luz. O mundo está em trevas, mas na nossa casa tem luz. Luz. Amém? As trevas do mundo são densas, o mundo vai de mal a pior, mas na minha casa e na sua casa a luz do Senhor Jesus brilha. E às vezes você fica pensando, ah não, mas não tem muita luz, porque aqui em casa tem muito problema. Ah, o dia que eu for melhor, o dia que a minha fé for maior, o dia que eu for perfeito, aí vai ter luz. Não. Desde o dia que você encontrou Jesus, a luz de Jesus já passou a brilhar em você. só precisa tomar posse dessa verdade e falar, a minha casa é um lugar de luz. Eu sou um luzeiro, eu sou alguém que carrega a luz dentro de si. Vocês estão comigo? Amém? Amém? Você não vai andar em trevas mais. Você não precisa andar em trevas porque você encontrou a luz. E quem tem luz, você vai trazer os outros para a luz. As pessoas vão ser atraídas a você por conta da sua luz. No mundo perdido, a sua luz vai fazer muita diferença. Se a gente apagar as luzes, irmãos, qualquer luzinha aqui faz a diferença. Nesse mundo de trevas, irmãos, a nossa luz ela vai brilhar ainda mais forte em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Essa é a luz do Senhor. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Fala comigo, vós... Sois a luz do mundo. Jesus está falando para a gente ser luz. Sim ou não? Sim. Não. Ele está falando seja luz. Seja a luz do mundo. Eu já vi muita gente pregando assim. ó, oh, Você tem que ser luz. Seja luz. Muda a sua vida para você poder ser luz. Melhora a sua vida. Ora mais que você vai ser luz. Quem já ouviu a palavra assim? Vocês estão comigo? A Bíblia não diz isso. O que, que a Bíblia diz? Vós sois luz. O que, que Jesus está falando? Não é uma questão se você é ou não é luz. Você encontrou Jesus, você é luz. Você já é luz. Fala para o seu irmão, eu já sou luz. Fala para ele, nós somos luzes. Amém? Não tem uma questão que seja luz, nós já somos luz a gente só precisa tomar posse dessa verdade e falar, eu sou luz nessa terra. Deus me colocou aqui em Ceará para ser luz. Na minha família eu vou ser luz. De repente a sua família anda em trevas. Você vai falar de Jesus para as pessoas da sua família, elas vão rir de você, vão contar piada de você. Aí você fica envergonhado, fica, não, entenda, você é luz. O problema é que eles não estão vendo, eles não estão enxergando nada. Mas você já encontrou a luz, você já consegue enxergar qual que é a razão da vida. O que é de fato alegria? O que é de fato paz? O que é de fato amor? O que é aceitação? Amém? Isso é luz. E aí a Bíblia diz, no versículo 14, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Presta atenção, quem encontrou Jesus já é luz. Já é luz. A Bíblia diz que aquele que se uniu ao Senhor se tornou um espírito com ele. Nós cremos que nós somos a habitação de Deus. Todo que nasceu de novo se tornou a habitação de Deus. Quando eu entrei aqui, a presença de Deus entrou. Por quê? Porque você se acha melhor que os outros? Pastor? Não, porque eu sou a habitação de Deus. Amém? Amém? Qualquer lugar que eu tiver, eu posso orar e falar com Deus e sentir a presença de Deus, porque o Senhor habita em mim. Mas Jesus está falando aqui que nós somos luz. Você já é luz. Mas ele está falando que a luz pode ser escondida. Isso é luz. Mas a luz foi escondida. E aqui no versículo 14 ele fala, não se pode edificar a cidade sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Eu falei que hoje de manhã. O que é alqueire? Alguém sabe, irmãos? Os que estavam de manhã sabem, né? Alqueire é uma cesta. Uma cesta onde eles colocavam mantimento, grãos, comida. Jesus falou, ninguém acende uma luz e pega uma cesta e coloca por cima. O que, que Jesus está querendo falar com isso? O alqueire, ou a cesta, ela, ela representa as preocupações dessa vida, ela representa a, o sustento do dia a dia. O Senhor está falando, você tem luz. Mas se o sustento do dia a dia tomar as suas preocupações, se for isso que você, que você colocar a sua vida, a sua luz não vai brilhar. A sua luz vai ficar escondida. Se a sua vida, você gasta a maior parte do tempo preocupado com o amanhã, preocupado com o trabalho, preocupado com fazer dinheiro, preocupado com tudo, e você se esquece do Senhor, a luz está aí, mas ela não brilha. Por quê? Porque seu foco é outro. Porque você está buscando outra coisa, porque a sua maneira de pensar não tem a ver com a, com a maneira que a palavra de Deus pensa, que a palavra de Deus diz. Quando a luz que está em você ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, você está tampando a luz. Quanta gente faz isso, irmãos? Pastor, eu não tenho tempo, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para ir no célula, não tenho tempo para ir para o culto. Por quê? Porque eu estou correndo atrás das coisas, correndo atrás do vento porque eu estou correndo, porque eu tenho que fazer, porque a coisa tem que acontecer. E aí é o seguinte, se é um potencial gigante que está tá suprimido, é um potencial gigante, é uma luz forte, mas que está tampada. É alguém que podia ser um grande canal para outros, para abençoar outras pessoas, mas está tão preocupado com essa vida que a luz está apagada. E Jesus está falando para de focar nessas coisas, só nessas coisas, olha para mim, porque a palavra de Deus diz, buscar o reino de Deus e todas as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. acrescentadas. Quem quer buscar o Senhor e ver as coisas sendo acrescentadas em nome de Jesus? Levanta as suas mãos, fala assim, Jesus, a partir de hoje, Deus, eu vou deixar, Deus, de colocar o meu coração no sustento dessa vida, e vou deixar que a luz que está em mim alcance outras pessoas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Você sabe quantas pessoas eu vi com potencial gigantesco? Gente que amava Deus, apaixonado por Jesus, mas começou a se encher de coisa, a se encher de coisa, se encher de coisa os anos foram passando e sempre deixando para depois, não depois, depois, depois. E quando lá na frente olhou, já estava tão longe, tão longe, tão distante do que Deus tinha chamado, que estava tão difícil de poder deixar para agora cumprir um chamado, para agora responder a Deus. Não estou falando que você tem que abandonar as coisas, não trabalhar, não fazer. Eu estou falando... Que você tem um... Deus te criou para um propósito. Amém. Amém? Tem um propósito muito maior que essas coisas. Às vezes você pensa que você veio aqui para os Estados Unidos só para poder ganhar dinheiro, comprar um carro novo, morar num lugar legal, juntar um dinheiro e ir embora, e isso é o final. Eu creio que Deus rege a história, irmãos. E eu, creio... eu creio que cada um de nós foi criado para expressar a glória de Deus. Deus te trouxe para cá, irmãos, porque Deus tem deu uma obra para fazer na sua vida aqui. Deus te trouxe para cá porque Deus quer abençoar outros através de você. Quem crê nisso, irmãos? Sabe, será que a nossa vida é só natural? Será que é tudo natural? Será que não tem um espiritual com nada? Será que não tem propósito em nada? É tudo natural, não pode ser. O apóstolo Paulo falou, se tudo que eu faço, se tudo nessa vida resumisse ao hoje, maldito homem que sou, porque esse mundo é um mundo onde há muito sofrimento. Salomão falou que você correr atrás do, de, de ficar rico, correr, é correr atrás do vento. Eu creio num Deus que prospera, e eu creio que Deus prospera o trabalhador. Amém? Amém. Mas isso não tem que ser o foco da sua vida. Tem coisas maiores, irmãos. A gente pega aqui, está vendo essa garrafa? Imagina que essa tampa aqui seja o período de vida nosso. E o restante aqui todo seja a eternidade, só que ela não tem fim. Às vezes a gente foca tudo aqui, e a gente esquece do resto, que é a eternidade. O Senhor vai recompensar cada um de nós, de acordo com as nossas obras. Quem quer receber recompensa do Senhor, ele vai ter obras em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 21 diz, Também lhe disse, Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama. Não vem antes para ser colocada no velador. Primeiro, a luz não pode ser escondida debaixo do quê? Fala comigo, do alqueire. Agora, a luz não pode ser escondida debaixo do quê? Fala comigo, da cama. Todos, da cama. O que, que a cama fala na Palavra de Deus? A cama representa desânimo, conformismo, preguiça. Não, pastor, preguiça não, está amarrado em nome de Jesus. Jesus. Ninguém tem preguiça mais, não, irmãos. Todo mundo tem, pre... tem desânimo, cansaço, preguiça, não, mas a, a Bíblia diz isso. Vocês, eu até brinquei de manhã, falei: ninguém vem orar, Senhor. Passou a hora comigo, eu estou com muita preguiça. Ninguém vem. As pessoas vêm orar porque passou a hora comigo, porque eu estou muito desanimado, estou muito cansado, ou oh, não estou querendo sair. Mas a Bíblia representa, a, a cama aqui na palavra representa isso: alguém que não quer sair do lugar. Alguém que tem uma luz, mas ele não está disposto a levantar da cama para poder deixar essa luz brilhar. Ele não está disposto de poder levar a palavra de Deus para ninguém. Ele não está disposto para poder alcançar ninguém. Ele não está disposto para orar pelo outro. Ele não quer fazer nada. Só que tem uma coisa, tem um motivo por trás do desânimo, da preguiça, da, do desejo de não querer fazer nada. E o que está que por trás disso? Fala comigo, tristeza. Quem vive na tristeza ou quem está triste, ele não tem ânimo para nada. Quem está com o coração amargurado, coração ferido, coração machucado, ele não tem ânimo para nada. Ele não quer sair para lugar nenhum. Ele não quer sair de uma cama, irmãos. Agora, preste atenção. Quem sabe que coisas boas vão acontecer na sua vida? Imagina alguém que ficou sabendo que ele vai receber... Imagina você ficar sabendo que amanhã você vai receber... 30 mil dólares. Alguém vai te abençoar quem toma posse? 30 mil dólares. Você fica triste, desanimado, cansado, ou você fica animado, cheio de... Hã? Por que, irmãos? Porque a perspectiva ruim traz tristeza. Porque olhar para o futuro e não conseguir ver nada traz tristeza. Mas aqueles que sabem que são amados e especiais para o Senhor, esses se animam para poder avançar e fazer o que Deus os chamou para fazer. Amém? Amém. Falei aqui de manhã, oh, esse dia o meu irmão veio contar: Ó, oh, pastor, tal pessoa chegou na célula e falou um tanto de coisa mal de você, pastor. Eu falei: Ó, oh, fala para essa pessoa ter cuidado, porque Deus me ama muito. Aí o irmão olhou irmão, cada um fala o que acredita de si, eu acredito, Deus me ama muito, eu não estou falando que Deus não te ama, mas cada um fala o que crê, quem crê que Deus te ama muito? Amém. Cuidado que fala de mim, eu sou especial para Deus, só que você também é especial para Deus, irmãos, amém? Às vezes você vai falar, pastor, mas é orgulho falar esse negócio, pastor, expressa é, arrogância falar isso, não, irmãos, a palavra de Deus me mostra isso. Eu sou especial, eu sou amado pelo Senhor, o Senhor morreu na cruz para me dar salvação. Essa verdade, quando eu medito nessa palavra, a palavra de que eu sou amado, de que eu sou especial, isso me dá desânimo ou isso me dá ânimo para enfrentar a vida? Hã? Só que muitas vezes a gente medita em qual palavra? A palavra de quem falou que você não vai para frente que não vai virar nada, que as coisas são tão difíceis, que agora é crise, que agora tudo vai subir, que não tem emprego, aí como é que você se sente? Hã? Você quer sair, fazer, aconteceu? Você fala não, do jeito que está tá bom, deixar do jeito que está para para ver como é que fica. Mas quando você medita na palavra de Deus, quando você vem aqui para o culto e você lembra que você, a gente lembra que você é amado você é especial para Deus, você sai daqui cheio de energia e fala, eu vou levantar daquela cama, eu vou enfrentar os gigantes, eu vou romper em nome do Senhor Jesus, Amém. quem crê que esse é um tempo de romper na sua vida, Amém. fala para o seu irmão, esse é um tempo da gente romper, fala, esse tempo você vai romper como nunca antes, Amém. sabe, o que você acredita, presta atenção, o que você acredita, vai determinar suas atitudes diante da vida, se você acredita que você não é um nada, se você acredita que nada vai romper, é assim que você vai agir. Esses dias eu vi um, um ex-presidente ex dos Estados Unidos. Ele falando que ele conheceu um, um. ele tinha um amigo, e esse amigo só viajava de primeira classe. E o cara não era rico. E aí ele perguntou para o amigo: falou: por que você só viaja de primeira classe? Ele falou, para eu me sentir que eu sou alguém de primeira classe. Quando eu me sinto assim, eu ajo como alguém assim. E ele falou que esse cara prosperou como ele nunca viu ninguém prosperar na vida. Ele falou, eu tenho que agir para eu me sentir para eu, eu sentir que eu sou esse. Quando eu sinto que eu sou esse, aí eu tenho ânimo para fazer as coisas. Você não precisa viajar de primeira classe. Você já é um cidadão de primeira classe. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Vocês estão comigo? Amém. Amém? Terceiro, irmãos, Lucas capítulo 8, versículo 16. Ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com o um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Agora ele fala que a luz não pode ser escondida debaixo de quê, irmãos? Fala comigo, do vaso. Primeiro foi o alqueire, depois foi o quê? Agora é o quê? O vaso. O vaso aponta para quê? Você quer conhecer o, o, o símbolo? Quando Jesus fala, estuda o símbolo. O vaso aponta para a vaidade. Ninguém coloca um vaso de decoração que não seja um, algo bonito. Vaso tem que ser alguma coisa preciosa para decorar, para que todos vejam. Vaso é para ser visto. Jesus está falando que quando você, a sua vaidade, irmãos, ela se torna algo incontrolável, acima do limite, a vaidade vai esconder a luz. A vaidade trava a sua vida, presta atenção, a vaidade te torna refém dos outros, a vaidade te faz viver como alguém que está o tempo inteiro preocupado com o que os outros vão pensar. O vaidoso ele chega aqui para falar, ele está aqui falando, mas a cabeça dele está sentada aí olhando para ele, pensando como é que está sendo, o que estão que achando dele. Será que estão gostando do que eu estou falando? Será que está sendo bom? Será que a coisa está indo? Será que não está indo? Será que eu estou vestido de um jeito que o pessoal gosta? Será que é desse jeito? Não é? O vaidoso ele fica preso o tempo inteiro na opinião dos outros. Falei aqui para os irmãos mais cedo. Irmãos, vou até contar outra história. Uma vez eu fui com um irmão comprar roupa, irmãos, num, num outlet. Ele ia levar roupa para vender no Brasil. E aí... Toda roupa de marca tinha que ter uma, uma etiqueta grandona. Aí, Calvin Klein, irmãos, ele ficava procurando se que tinha etiqueta maior. Aí eu fui vendo aquilo e falei, por que tem que ter etiqueta desse tanto? Isso é feio, etiqueta desse tamanho. Ele falou, porque se não tiver etiqueta, ninguém compra. Ninguém compra pela qualidade, compra para mostrar a roupa. Peguei uma camiseta, ele falou, não, mas ninguém nem vai ver que marca que é. Eu falei, estou preocupado com alguém que vai ver, estou preocupado com alguma coisa que me veste bem. Quem não quer ficar preso na vaidade em nome de Jesus? Cuidado com se tornar vaidoso demais, irmãos. preocupar demais com o que, que os outros estão vendo e não estão vendo. Eu lembro quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, uma coisa que me impressionou, irmãos, era a competição entre as pessoas, não sei se ainda existe isso. Mas um ficava ligando para o outro. Você trabalhou, você fez quanto de serviço hoje? Aí era muito house clean. Eu fiz tantas casas, aí eu fiz mais. E você? Eu fiz mais. Você trabalhou no negócio? Você fez quanto? Aí eu fiz mais. O tempo inteiro o pessoal disputando quem trabalhava mais, quem fazia mais, quem ganhava mais. Falei, misericórdia! Que coisa do diabo que é essa? Eu tenho que fazer agora para poder mostrar para o outro que eu faço, ao invés de fazer para poder desfrutar com a minha família da prosperidade do Senhor. Qual que é a motivação do seu trabalho é mostrar para os outros que agora você é alguém? Olha o carro que eu comprei, olha aí. Ó. Nossa. Deita em cima do capô, assim. Olha é. o carrão que eu tenho agora aqui nos Estados Unidos. Ou é para poder desfrutar de algo com a sua família? Cuidado, irmãos, a vaidade tampa a sua luz. Porque, em vez das pessoas verem a luz do Senhor, elas vão ver alguém que só tem vaidade. Vaidade demonstra alguém que é, que é fútil, que é superficial demais. Sabe? É, é a preocupação o tempo inteiro com a imagem que eu estou passando. Para de preocupar com a sua imagem e comece a expressar a imagem de Jesus. Quando você expressa a imagem de Jesus, a luz vai brilhar, irmãos. E as pessoas vão perceber algo ah, que é de mais precioso. Elas vão perceber Deus na sua vida. Deus na sua vida. Na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua simplicidade. Seja simples. Você tem uma coisa, tem várias coisas, mas uma das coisas que me chama muita atenção na personalidade de Jesus é a simplicidade. O Senhor é extremamente simples, não tinha... Aquela coisa de... Vamos complicar aqui. Se a gente pode complicar, para que facilitar? O Senhor é simples. A gente é que complica, irmãos. O Senhor é simples. Simples. Amém? Seja simples. Quanto mais simples é, mais sua vida fica fácil. Mais a sua vida fica fácil. Tem gente que entra em dívida por conta da vaidade. Porque ele tem que usar uma bolsa. Uma vez eu estava lá no, no Outlet. Eu estava morando em Miami. Eu vim aqui passear. E aí, tinha uma fila para comprar bolsa, irmãos. Grande a fila. Eu falei, ah, vou pegar essa fila aqui, vou levar uma bolsa para minha esposa, já faço a média aqui em casa já. <risos> Peguei a fila, irmãos. Aí a fila tá devagar. Aí eu falei, gente, eu preciso ver quanto que é essa bolsa. Eu vou ficar uma hora nessa fila aqui, não vou comprar bolsa nenhuma. E, e chega lá, às vezes acabou, às vezes não era o preço que eu estou achando. Eu achei que era 50 dólares. Aí cheguei lá, era quase 500 dólares. Eu falei, uma filha desse tamanho vai uma bolsa de 500 dólares? Aí que eu descobri, irmãos. Aí eu falei para minha esposa, eu falei, Ué, tinha uma promoção de uma bolsa de 500 dólares. Ela falou, não tem bolsa de 5 mil dólares. Eu falei, meu Deus do céu. <risos> Jesus amado, eu estou muito por fora dessas coisas. Você tem desfruta do que você tem. Amém? Não aqui para te acusar, não. Mas cuidado, tem gente que entra em dívida porque ele quer ter alguma coisa para mostrar para os outros, não precisa mostrar nada para ninguém. Você sabe? Uma coisa que eu tenho certeza, irmãos, tem gente que por mais que eu faça, nunca vai gostar de mim. Mas tem alguém que, embora, mesmo que eu não faça nada, sempre vai me amar. Eu já fui aceito. O Senhor Jesus já me aceitou. Eu não preciso ser aceito por outros. Quem precisava de me aceitar, já me aceitou, me ama e vai continuar me amando por toda a eternidade. Amém? Amém? Amém. Você já foi amado. Você já foi aceito. Você não precisa agora demonstrar alguma coisa para que as pessoas te aceitem. O rei dos reis já te aceitou. O Senhor do universo já te aceitou. Só desfruta dessa promessa. Só desfruta dessa verdade. Fala, Senhor, eu sou amado. Se tiver com a bolsa de 5 mil dólares, ou tiver com a carteira da casa do Ninja, da casa do, do Spider-Man, ele vai te aceitar do mesmo jeito. Amém? Uma calça de 2 mil dólares, uma calça de 10 dólares, ele te aceita do mesmo jeito. Não interessa para ele essas coisas, então, crê nesse amor, e desfruta desse amor, da aceitação que vem de Jesus. Os irmãos estão comigo? Lucas 11, 33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que todos que os que entram vejam a luz. Agora ele fala que não pode esconder a luz no lugar escondido. Fala comigo, lugar escondido. O que a Bíblia aponta para lugar escondido? Lugar escondido aponta para o medo, para a timidez de testemunhar das coisas do Senhor quantas vezes, às vezes você perdeu a oportunidade de falar de Jesus por conta do medo, por conta da timidez, você ficou com vontade, você queria falar, você queria pregar para alguém, ou você queria orar para o enfermo, chega alguém que está doente, sente no coração, vou orar, vou impor as mãos, aí você fala, e se não for curado? E se eu falar, está curado e não for curado, vai ficar feio, não vou orar não, vou levar lá para o culto, quem sabe lá ele, ele recebe. Deixa eu te falar, eu Falei para os irmãos aqui hoje, quem cura é Jesus, irmãos. Eu vou orar, vou impor as mãos, mas quem cura é Jesus. Eu não tenho poder de curar ninguém. É Amém? Mas o medo e a timidez te impedem de que a luz do Senhor brilhe na sua vida. De que a luz seja percebida por outros. Deus nos dá oportunidades, mas a timidez trava. O medo trava e muitas vezes isso é ego, é o um medo da rejeição. É o medo da vergonha. É o medo de não ser aceito. As pessoas olharem e falar: o que é essa pessoa? Quebra isso em nome de Jesus na sua vida. Ah, pastor, mas o meu inglês é meio ruim. É lá do Goiás, pastor. Irmãos, fala com o seu inglês. Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus. Deus colocou nesse país para ser luz. Abre a sua boca e prega a palavra de Deus. Amém? Já teve a oportunidade que você teve de falar e não falou porque ficou com medo? Ninguém, né, irmão? Só eu aqui. Que as pessoas falaram, você podia ter a oportunidade de falar, vou falar, não. Aí depois você fala, pensa, eu tinha deveria ter falado. Deveria ter falado. O senhor está falando, tem uma luz dentro de você, deixa essa luz sair para fora. Deixa essa luz brilhar, essas pessoas estão em trevas. Você já conhece o caminho. O caminho é Jesus não tampa a sua luz no lugar escondido, em nome de Jesus. Amém. Quando as pessoas forem na sua casa, elas vão perceber que ali é um lugar de luz, que ali é um lugar de paz, que ali é um lugar da pregação do Evangelho. Deixa que a sua vida seja. Deixa que na sua vida você seja alguém que fala de Jesus até sem perceber que está falando. Porque a boca fala que o coração está cheio. Quanto mais você se sente do Senhor, mais você vai. Ou eu vi um irmão contando que ele recebeu um parente na casa dele, e aí ele falou, ah, eu vou, vou pregar para essa pessoa. E ele preparou um plano, fez um plano, falou, vou pregar e tal. Só que a pessoa ia ficar uma semana, ele ficou andando com o com um parente, para cima e para baixo, com o um cunhado, para cima e para baixo, para tudo quanto é lugar. Mas não falou nada, na cabeça dele não estava falando nada. Até que no dia do cunhado ir embora, ele falou, olha, agora que você está embora, eu queria te chamar no meu escritório, esse irmão pastor, queria te chamar no meu escritório, porque eu queria agora falar de Jesus para você. O cunhado olhou e falou, mas... Tem seis dias que a única coisa que você fala é de Jesus o tempo inteiro, você ainda quer falar mais. Ele não percebeu. Mas o coração estava tão cheio que ele estava falando de Jesus, sem perceber que estava falando. Quem quer experimentar isso na sua vida em nome de Jesus? Fala comigo, Senhor Jesus. Acorda aí, irmão. Fala, Senhor Jesus. Que o meu coração... Seja tão cheio do Senhor. Que as pessoas que falarem comigo. Elas vão ser tocadas pelo Senhor. Tocadas pelo seu amor. De uma maneira poderosa. Em nome de Jesus. Amém irmãos? E aí. Eu queria falar sobre como a sua luz. Então pode brilhar. De maneira rápida. Eu vou falar três coisas. De que a sua luz. Que as pessoas podem perceber a luz do Senhor. Na sua vida. Primeiro. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Está aqui. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Fala comigo, por meio do procedimento. O que o apóstolo Pedro está falando? Olha, está falando para as mulheres, mas serve para todos nós. Se o seu marido não é crente, que você possa ganhá-lo e ele perceber a luz do Senhor através do seu procedimento. Então a primeira maneira que você pode deixar, fazer com que as pessoas percebam a luz do Senhor é o bom comportamento. O que é isso? É quando as suas atitudes demonstram as suas palavras. Quando você anda como filho do rei, quando você, as pessoas percebem ao caminhar com você, alguém que é sério, alguém que expressa o reino do Senhor, alguém que tem palavras santas ao invés de palavras sujas, alguém que caminha em santidade. Amém? Amém. Alguém que tem palavra. Presta atenção, irmãos. É muito ruim quando a gente caminha com pessoas que se dizem cristãos, mas... Quanto mais você caminha, mais você percebe que o comportamento não tem a ver com a fé que ele professa. Você é filho do rei. Filho do rei tem que andar como príncipe. Filha do rei tem que andar como princesa. Princesa tem uma maneira diferente de agir, de falar, de vestir, de ser. A gente não está aqui para expressar a cultura do Brasil, para demonstrar, ah, porque o Brasil é mais caloroso. Eu estou aqui para expressar a cultura do reino de Deus, porque eu sou cidadão dos céus. O meu falar tem que condizer com o reino que eu pertenço e eu pertenço ao reino de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu te perguntar, as pessoas que andam perto de você percebem que o seu reino é outro? Que o seu lugar é outro? Que o seu comportamento tem a ver com outra, outro procedimento? É isso que o apóstolo está falando, olha, que o seu procedimento, que as pessoas possam ler a Bíblia através de você. Andando com você, elas percebam um procedimento, um comportamento diferente. Amém? Amém? Amém. Estão aqui, irmãos? Amém. Aleluia! E aí agora tem a segunda maneira. Pode subir aqui, equipe de louvor. As boas obras. Fala comigo, as boas obras. As boas. 1 Pedro 2, 12 diz, Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores observando vós em vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação. Tito 2:14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Pastor, então qual que é a segunda maneira que eu posso expressar essa luz pelas boas obras? Boas obras são expressões de amor. Só tem expressão de amor quem conheceu a graça. Porque de fato quem teve um encontro com a graça, ele pode fazer para o outro o que o outro não merece, porque ele recebeu sem merecer. Quem ainda anda na lei, ele ainda com base no merecimento. Eu faço para quem faz para mim. Eu dou para quem dá para mim. Eu realizo para quem realiza para mim. Você tem que merecer primeiro para eu poder te servir. Você tem que merecer primeiro para eu poder te abençoar. É o um relacionamento de troca. Faz que eu faço. Mas quem encontrou a graça de Deus de verdade, ele sabe que ele recebeu tudo sem merecer nada. Quem encontrou a graça, age com graça. As pessoas vão perceber luz quando você é generoso para com elas. Quando você tem disposição de servir, quando você usa o seu conhecimento, a sua influência para abençoar outros, mas quando você é alguém egoísta que só pensa em si, não vão perceber a luz nenhuma, vão perceber apenas o que eles já sabem lá no mundo. O que as Alô? Voltou? Se Jesus, um irmão, falou para ele: estava numa célula, e aí ele pediu uma oportunidade, ele falou: olha eu fui contar para o rapaz do meu trabalho, que eu estou indo lá na videira. E aí o, o sujeito falou para ele, na videira? Não vai na videira não, a videira nem é igreja, a videira é uma seita. Sei de onde ele tirou isso, irmão, deixa o satanás falar, enquanto o diabo está falando é porque está incomodado. Igreja que ninguém fala mal é porque não está incomodando o inferno. Quando começa a falar é porque o inferno está sendo incomodado. Aí o cara respondeu para ele, falou, olha, ninguém me serviu nesse país como o pessoal dessa igreja. Lava a boca para você falar deles. Ninguém me acolheu como eles me acolheram. Ninguém estendeu a mão como eles estenderam. Eu encontrei uma família que eu nunca tinha encontrado aqui em anos de América. Que a gente seja um povo generoso e amoroso para que as pessoas que se sentiram rejeitadas, abusadas aqui. Estava contando para os irmãos. Uma vez a gente foi visitar uma, uma igreja. E aí o pastor da igreja era recém-chegado aqui nos Estados Unidos. E aí ele veio com a van, irmão. A gente saiu para jantar, ele veio com a van, mas aquela van bruta. Aí o irmão falou, e essa van? Ele falou, então, comprei. Tinha acabar de chegar. A van, irmãos, 2 mil dólares era muito pagar na van. Aí o cara falou, quanto você pagou? Aí ele falou, paga, tu comprei, o irmão fez um negócio bom pra mim, dividiu em 10 vezes 500. Porque o cara tinha acabado de chegar, ele quis aproveitar, ele quis ganhar em cima, porque a base do preço era o Brasil. Presta atenção, a gente não tá aqui para abusar das pessoas que acabaram de chegar para ganhar em cima. A gente está aqui para ser um povo que expressa boas obras. E as pessoas vão perceber a luz. A luz através dos nossos gestos. Através das nossas ações. Amém? É a terceira maneira para encerrar. Fala comigo a bênção, a bênção e o favor de Deus. Quando tem testemunho na sua vida. Quando milagres acontecem. Quando o Senhor faz o impossível, o seu testemunho é uma luz que brilha para os outros. Eu falei aqui de manhã, José foi um cara que sofreu muito uma fase da vida dele. E a Bíblia diz que em certa altura José se torna escravo na casa de Potifar. Quem conhece a história? Você conhece? Ele se torna escravo. E a Bíblia diz que Potifar começa a prestar atenção em algumas coisas na vida de José. Primeira coisa que ele presta atenção, no comportamento. José tinha um comportamento sério. José era alguém que tinha atitudes de gente de caráter. Ele chama a atenção. Segundo, as obras. José tinha boas obras. Só que você pode falar, pastor, pessoas lá do mundo que não conheceram Jesus, conheço pessoas que têm caráter, eu conheço pessoas que, têm, que são generosas. Quem conhece gente que não converteu, mas que tem caráter e é generoso? Tem pessoas assim. Aí você pode falar, pastor, então, ah, eles não têm a luz, mas as pessoas vão olhar para a gente e vão achar, é igual, é parecido. Ah, isso é coisa do ser humano. Mas um dia, Potifar olhou e ele percebeu algo. Tudo que José punha a mão prosperava. Sendo um escravo, tudo que ele colocava a mão prosperava. Aí ele falou, tem alguma coisa diferente com esse rapaz. Tem uma luz diferente nesse rapaz. Eu vou colocar ele para ser chefe na minha casa. Deixa eu te falar algo aqui essa noite. Quando o favor de Deus te alcança. Quando as bênçãos do Senhor te alcançam. Quando os milagres do Senhor te alcançam. As pessoas vão olhar e vai falar, vão falar. Tem alguma coisa diferente. Alguma coisa está acontecendo diferente. Ah, tem alguma luz ali diferente. E você sabe, o favor de Deus é quando você recebe algo que humanamente você não, não, não conseguiria fazer você alcança coisas que no normal você não al conseguiria alcançar al as pessoas vão olhar e vão falar tem luz ali, tem diferença ali em um dia José deixou de ser prisioneiro para se tornar o segundo homem mais importante da maior nação do mundo daquela época só o favor de Deus que faz isso só o favor de Deus pode fazer isso todo mundo que olhava Falava, tem luz. A gente está orando 21 dias de jejum e oração. Eu creio, irmãos, que é tempo de Deus liberar a favor na sua vida. Quando as pessoas olharem, às vezes seu casamento está em crise hoje, mas daqui a pouco elas vão olhar e vão falar, nossa, o casamento que estava tão em crise, que eu achei que nem ia para frente, hoje é o casamento que eu queria ter. Às vezes seus filhos estão perdidos, mas daqui a pouco Deus vai fazer um milagre tão grande que as pessoas vão olhar para os seus filhos e vão falar, os seus filhos, que aconteceu com seus filhos, é o que eu queria que acontecesse com os meus filhos. A maneira que seus filhos servem a Deus, é a maneira que eu gostaria que os meus filhos servissem a Deus. Ter uma luz diferente na sua vida, ter alguma coisa diferente. Foi tão rápido, foi tão de repente. De repente a sua vida financeira está travada. Mas daqui a pouco, eu creio nisso, irmãos. As portas vão se abrir de uma maneira tão grande, que as pessoas vão olhar e vão falar... Tem alguma coisa diferente ali. estravou rompeu. Como é que rompeu daquele jeito? Me conta o que, que aconteceu, o que, que foi feito. Você vai falar, foi a luz do Senhor Jesus que brilhou. Eu sou luz. E o favor de Deus me alcançou. Quem quer que a sua luz brilhe em nome de Jesus? Esses são dias que a gente está orando por evangelismos e por milagres. Nesses dias, são dias de você falar. De você deixar que a sua luz brilhe. Brilhe para você alcançar outras pessoas e falar, Senhor, faz milagres na minha vida, para que o meu testemunho seja um canal para encontrar outros. Amém? Quem quer isso em nome de Jesus? Quem quer viver essas coisas em nome de Jesus? Vamos ficar de pé onde a gente está.